0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов предков. Зов предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья! Григорий Манев, Зов предков. Я в прямом эфире. Сегодня гостей у меня нету, и я вам буду рассказывать разные интересные истории, которые произошли со мной. В прошлый раз так получилось, что гость к нам не смог приехать, и я вам тоже травил разные байки про собак, животных, про путешествия. И, судя по отзывам, это все понравилось, это все зашло, и я решил продолжить вот такие вот наши посиделки. Я их так почему-то про себя крестил. Вы знаете, я здесь себя поймал на мысли, что нам очень не хватает не просто позитивных эмоций, а нам не хватает позитивного общения, нам не хватает рассказа о хороших людях. И вот сегодня я буду рассказывать вам преимущественно не о животных, а о людях, которые связаны с собаками, с животными, в общем, те люди, с которыми мне посчастливилось пообщаться. С большинством из них я до сих пор переписываюсь, у меня очень хорошие отношения, и я просто счастлив, что мне повезло с ними пообщаться. А с некоторыми я просто горжусь э, рукопожатием. То есть вот у меня есть такая коллекция рукопожатий, и вот э, там далеко не все вот такие вот звезды, и известные люди, а просто вот те, кто дорог, близок к моему сердцу. Все дело в том, что я в свое время делал такую программу «Планета собак». Это была телевизионная программа, выходила она 7 лет. Сначала на телеканале «Моя планета», потом на телеканале «Россия-1», потом на телеканале «Живая планета». Ну вот сейчас все практически выпуски, а их больше двух сотен, они есть в интернете, и их можно посмотреть. Ну, там, если каких-то не хватает, то там совсем малой части. И вот, когда мы начали с Сашей Конешовым это продюсер, режиссер, первый человек, с которым мы задумывали эту программу, к сожалению, нет его сейчас в живых, вот этот проект, то мы его изначально видели не как рассказ о собаках, а как рассказ о людях. Все дело в том, что у каждой породы есть своя родина, и мы ехали именно на родину этой породы и общались там с владельцами этих собак, мы узнавали историю того места, как она связана с животными, в общем, старались показать людей через призму их отношения к братьям нашим меньшим. И мне кажется, что мы со своей задачей справлялись на отлично, потому что нам вот практически сразу начало вести. Вот, наверное, каждый журналист, каждый вот человек, вообще, наверное, тот, у кого... Многое в профессии зависит от удачи, он знает вот этот вкус фарта, потому что удача, она такая девушка переменчивая, сегодня она есть, а завтра ее нет, а вот фарт, это вот такая штука железобетонная, и вот иногда ты едешь в командировку, и у тебя рассыпается все просто на глазах, а нет, все получается и все складывается, слава Богу. Дорогие друзья, э мастер, спасибо огромное за шикарного кота сиамского, очень красивый. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем от вас в наш телеграм-канал фотографий ваших питомцев. Всегда очень приятно видеть они настолько вот все такие добрые, милые, смс-сообщения, ну и звонки, единственное, если можно во второй части программы, я тогда буду отвечать на ваши вопросы, но ну, а пока буду рассказывать свои истории. И хочу я начать со страны, которая меня вот поразила до глубины души, это Монголия. Вот, ну, для большинства из нас Монголия это что-то такое далекое, степное, наверное, малопривлекательное, поскольку там есть пустыня Гоби, и, в общем, там особо вроде как ничего нету, друзья мои, ничего подобного. Это красивейшая страна, причем, когда я только туда собирался, один мой знакомый, который там по работе прожил несколько лет, он говорит, вот я тебе завидую, ты вообще, ты увидишь настоящую красоту, ты познакомишься там с прекрасными людьми, а у нас еще на тот момент никаких конкретных договоренностей не было. Но вот человек точно знал это. И вы знаете, все так и случилось. Ну, во-первых, мы ехали туда из Улан-Удэ, на автобусе в Уламбатор 12 часов И вот мне все говорят Будет красота, будет красота Вот ты прям, вот ты не поверишь Как будет все красиво И вот мы пересекаем пограничный пункт Начинается, ну она продолжается Вернее степь Я так прильнул к окну и думаю Ну вот сейчас я увижу эту красоту Вот сейчас вот все вот будет Думаю странно, что-то как-то Степь до да степь кругом И думаю, не, наверное все-таки преувеличили и я задумался сначала, там, какие-то свои, там, личные мысли пришли, потом начал думать о, там, предстоящей работе. И вы знаете, я успокоился, и вот такое состояние спокойствия, наверное, вот с тех пор я не испытывал никогда, потому что мне было так хорошо. И вот ты, когда смотришь на эту бескрайнюю степь, где непонятно заканчивается Земля, где начинается небо, вот этот вот купол так он даже как-то отзеркаливается. К сожалению, вот при всем богатстве русского языка я вам не могу передать, насколько это красиво. Ну и, конечно же, здесь нужно говорить, если мы говорим о Монголии, то о монгольском гостеприимстве. Ну, во-первых, оно имеет исторические корни, поскольку еще в XII веке Чингисхан издал Указ, по которому любого путника нужно было приютить, накормить и всячески ублажать. А за неослушание полагалась смертельная казнь. Это было, в общем, очень серьезно. И с тех пор эти законы соблюдаются, и они вошли вот в культурный, то что называется, код монголов. Очень интересно, что ты можешь зайти в Монголию в любую юрту, даже если там нету, гости... вернее, хозяев, ты можешь воспользоваться всем необходимым, и даже не дождавшись приезда хозяина, можно поехать дальше по своим делам, и в этом ничего страшного не будет. А если придет хозяин, то тогда он тебя обязан спросить, вернее он тебя обязан всячески поить кормить ублажать значит рассказывать о своем хозяйстве и так далее а через три дня задать тебе вопрос не ждут ли тебя дорогой путник любимая жена дома и неотложные дела в дороге если путник говорит нет не ждут значит он дальше также три дня должен тебя поить кормить ублажать а через три дня тебе задаст тот же самый вопрос андрей шикарный пудель вообще Пуделя – это моя, одна из самых любимых пород, уж прошу прощения, никого не хочу обидеть. Но вот пудель – это, конечно, это что-то с чем-то. Правда, говорит англичане, что это еще уже не собака, но еще не человек. Это просто вообще фантастические создания. Так вот, кстати говоря, всегда около юрты сидит старый большой волкодав – это монгольский банхар – очень красивое создание, при этом очень дружелюбное к людям. Все дело в том, что у животных... Андрей, вам спасибо большое за фотографии. <с> Это у нас здесь такое общение в телеграм-канале происходит. Марина шикарный, кот беспородный, но видно, что очень любимый. Кстати говоря, очень хорошо окрас шерсти соответствует дивану. Так вот. Вот эти вот большие волкодавы, которые относятся очень дружелюбно к людям, они всегда тебя встречают около юрты, виляют хвостом. Все дело в том, что в Монголии одна из самых больших концентраций в мире волков. И вот как раз, вот, ну, есть такое, если мы будем вдаваться в тонкости кинологии, зоологии, есть... Внутривидовая агрессия – это вот как раз когда собака, агрессивно настроена по отношению к другим собакам, к волку, и межвидовая агрессия – это вот как раз когда а, это вот к человеку. Вот они, эти собаки, лишены вообще агрессии к человеку, но при этом это серьезные защитники от волков, и там на самом деле используются эти собаки очень широко до сих пор, связаны с ними огромное количество Поверь, ну, потому что это вот, ну, не просто какие-то вот отвлеченные какие-то непонятные друзья человека, нет, они до сих пор там несут службу, они очень распространены, что самое интересное. Вот этих собак там нельзя э, купить или продать, это вообще во многих странах Востока, Средней Азии, это очень дурной тон, когда ты предлагаешь деньги за собаку. Поскольку друга нельзя купить или продать. Его можно выменить, его можно подарить, его даже можно украсть. И это, в общем, ну, к тебе отнесутся с пониманием. Но вот если ты будешь предлагать деньги, это можно обменять на деньги. Но вот слово «купить» упаси Господь, вообще там произнести. То, что касается людей, я вспоминаю там человека, который стал моим другом, зовут его от Бояр. Кстати говоря, в монгольском языке нету, насколько вот я помню, нету фамилий, там есть имя отца, которое, кстати говоря, ставится впереди, а имя самого человека пишется вторым словом, и вот я вспоминаю человека по имени Адбаяр, он был одним из представителей местной кинологической организации, и... Ну, во-первых, все люди старше 40 лет, которые имеют высшее образование, там прекрасно говорят по-русски. Причем, когда я говорю прекрасно, это на самом деле хороший литературный русский язык. Потому что раньше, вот еще в советские времена и вот в самом начале 90-х, те, кто получал высшее образование в Монголии, они обязательно потом ехали, проходили практику в России и доучивались в России. И поэтому русский язык, язык там люди старшего возраста с высшим образованием знают прекрасно, это вот очень сильно облегчает вообще э, там жизнь, и вот в ломбатере я один раз там пошел куда-то, мне там нужно было найти только какую-то кафешку, я, я не помню, я сейчас не буду вам врать, вот, и я начал просто обращаться к людям на русском языке, и мне Практически то ли второй, то ли третий человек сразу ответил, и это было очень приятно. И вообще монголы, они очень гостеприимные, очень открытые люди. И вот я, если у вас будет возможность когда-нибудь, обязательно посетите эту страну. Потому что там, ну, во-первых... Там помнят о том, что советская тогда еще Красная Армия помогала в освобождении этой страны от японских захватчиков. Там в Уламбаторе, рядом с Уламбатором, есть гора такая Баян-Цаган, там монумент очень красивый, за которым до сих пор ухаживают, и это очень приятно. И, конечно же, вот такое вот радушие, когда тебе люди на улице улыбаются... И когда тебя принимают с распростертыми объятиями, единственное, ну, нужно понимать, что это, если вы поедете куда-то за пределы а, Уламбатера, то это экстрим. Почему? Мы когда ехали в среднегобийский Аймак, это на границе с пустыней Гоби, вот как раз человек, с которым мы ехали, наш сопровождающий, а, от бояр, он взял... Две запаски, два запасных колеса И жаловался, что он не нашел третье колесо Почему? Там очень острые камни И вот наезжая на этот камень Можно пробить запросто колесо И мы пробили И он начал даже в какой-то момент нервничать Переживать, что вот больше запаски нет А очень интересно То есть мы едем по хорошей трассе Асфальтированной и вдруг там какой-то даже не указатель, а, ну, такой местный указатель, там какое-то такое сооружение, я даже не понял, что он из себя представляет, и мы поворачиваем в степь. И пошли, пошли, пошли. я думаю, ну, мы сейчас выйдем на какую-то проселочную дорогу и пойдем дальше. А мы идем 10 минут, 20 минут, и я спрашиваю от Байера, слушай, а куда мы идем? Он говорит, а вот ты видишь, вот там вот вдалеке сопка, но нужно понимать, что такое вдалеке по меркам вообще монгольской степи. Это почти за линией горизонта. Вот там вот от этой сопки нужно взять чуть левее, а потом мы там определимся, я знаю дорогу. И вдруг я смотрю, вырастает какая-то вторая сопка, какая-то, ну, даже не сопка, а возвышенность. Мы проходим ее, поворачиваем направо и говорят, Бояр, а здесь же ведь нам нужно было поворачивать. Он говорит, нет, это у другой сопки. И вот мы едем... И я понимаю, что нам ехать еще туда, а еще же ведь нам и возвращаться обратно. И вот как раз вот когда мы возвращались обратно, уже по темноте, если честно, было не очень приятно, потому что, ну, в общем, оказаться вот так вот один на один, тем более, что там, я говорю, что достаточно много волков в степи, не очень такое приятное занятие, но, вы знаете, когда мы приехали на стойбище, это, ну, во-первых, нас... Опять же, прекрасно принимали. Но здесь нужно, опять же, учитывать специфику, потому что весь телевизионный день, когда ты едешь на съемки, ты находишься все время в очень жестком тайминге. То есть у тебя над тобой висит, как домоклов меч. Не успеем, не снимем и так далее, и так далее. Там ты зависишь от погоды. И вот мы приезжаем на стойбище. Мы видим, как телевизионщики, киношники говорят, шикарную фактуру можно снимать, а нас всех приглашают в юрту. Потому что, ну, мы приехали, хозяин должен обязательно, так сказать, нужно оказать ему знаки внимания, нужно ему обязательно подарить хаддак. Хаддак это такое шелковый шарф, шелковое полотенце которое обязательно нужно дарить гостю. Ну, опять же, это не обязательно, но это правило приличия. Плюс еще нюхательный табак. То есть, если гость приезжает вот с этим нюхательным табаком и привозит ходдак, то он соблюдает все правила гостеприимства. И вот мы сидим, он нам рассказывает, какая нынче погода, как, значит, хороший ли был приплод у, там, овец и так далее, и так далее. И, в общем, а мы сидим с оператором, мы переглядываемся, потому что мы понимаем, что вот сейчас утекает время просто вот, потому что стемнеет, и чего мы будем снимать? И вот через, там, где-то час нас отпустили, мы пошли снимать, значит, записали прекрасное интервью посмотрели собак, потому что очень много, опять же, связано, как я уже рассказывал, там, каких-то поверий связанных с собаками, потому что, ну, вот, например, когда человек приезжает за щенком местный, то обязательно, когда ему отдают щенка, причем, кстати говоря, выбирают его вместе с хозяином, там, для того, чтобы он был хорошим охранником, его продевают в стреме лошади, а уже там щенки были большие, чуть щенок там не застрял, мы испугались, ну, все, слава богу, обошлось. Очень неудобно ездить, кстати говоря, я как человек, который, ну, могу сказать, что держусь в седле, очень неудобно ездить на маленькой монгольской лошадке, они, правда, очень небольшие, но очень выносливые, там такое деревянное седло, в общем, не знаешь, куда из этого седла деваться, и... Тоже воспоминаний это прибавило. Опять же, очень интересные поверья, которые связаны с молоком, потому что для кочевника молоко это одно из самых дорогих продуктов. Если раньше человек демонстративно проливал молоко, то его могли и, в общем, убить. Вот. А вот как раз дорогого гостя встречают молоком и провожают молоком. И самая старшая женщина в роду обязательно должна на дорогу плеснуть молока. Правда, как мы уезжали с этого стойбища, тоже отдельная история, потому что ну, нам нужно ехать дальше, снимать. И мы такое впечатление, что все-таки обидели человека, чебана, потому что который уже там приготовил стол, уже было все готово. Приехали там люди из других стойбищ, а мы посидели быстренько за столом, и мы говорим, все, нам нужно ехать в ночь. Он говорит, как, куда вы в ночь? Мы говорим, вот в ламбатер у нас завтра еще одна съемка. И человек не понимал, как же так. И мы его долго убеждали, что он на... А человек подумал, что, мы его... что он чем-то обидел нас. И нужно просто понимать вообще нравы монголов. И вот все эти отношения между людьми, когда человек, он недоумевал, почему гость не хочет, не может остаться, потому что там была такая красота. Знаете, вот у монголов есть такое поверье, если у тебя в жизни что-то идет не так, вот все валится из рук, вот ты не знаешь, что делать, ты должен приехать в то место, где ты родился, лечь на землю, и успокоение само в тебя войдет, и обязательно ты найдешь правильное решение. И Вот я хоть никогда до этого в Монголии не был, и ни разу не монгол, тоже, то ли к сожалению, то ли к счастью, я не знаю. И вот я лег на эту теплую землю, весна была, и вот я смотрел в это бездонное небо, и мне было так хорошо. Вот, вот какое-то единение с этой землей, с этой страной, с этими людьми я почувствовал, и я очень надеюсь, что частичку вот этих своих эмоций, ощущений я сейчас передал и вам. Прежде чем отправиться в Монголию, так, прежде чем от, из Монголии, я хочу сказать огромное спасибо за, фото, за фотографии, не очень понимаю ник, а, Луки, два прекрасных кота, которые спят бок о бок, вот почему-то мои два кота, они никогда бок о бок не спят, они играют все время, а бок о бок не спят и Джек Рассел, терьер шикарный просто видно, что собака такая сверхпозитивная спасибо вам огромное за фотографии, друзья присылайте, очень-очень приятно Вопрос такой пришел, как-то не очень стыкуются гостеприимные монголы, заходи в любую юрту, пользуйся всем, но у каждой юрты сидит волкодав, добро пожаловать. Все дело в том, что это старая собака, которая уже не может передвигаться вслед за отарой, то есть пасти овец, а опять же в культуре монголов... Вот, ну, скажем так, убийство старого друга, ну, как вообще, потому что который спасал и тебя, и твое благосостояние в виде овец от волков, и вообще ты с ним много прошел, это недопустимо, и поэтому вот оставляют старых собак, так, ну, сторожить юрту это я не могу сказать, потому что, ну, сторожить юрту, что там сторожить, волки, они идут за отарой, а от людей там сторожить нечего, так что, да, на самом деле, вот, есть такая история, мы тоже, честно говоря, в свое время очень удивились. А в Монголию мы ехали из Улан-Удэ, замечательное место, и которое мне запомнилось, опять же, ну, там Байкал, это южная сторона Байкала, потому что почему-то Байкал больше как-то ассоциируется с Иркутском, но вот для меня Байкал это вот как раз со стороны Улан-Удэ очень красиво. Ну, о Байкале можно рассказывать очень долго, но это, наверное, как-нибудь в другой передаче или там другие спикеры вам расскажут лучше. А меня поразил Иволгинский Датсан. Это самый большой буддийский монастырь у нас в стране. Он был основан в 1946 году. И, как рассказывают, после войны группа буддийских монахов поехала в Москву на прием к Сталину с просьбой о том, чтобы можно было организовать вот э, этот монастырь. И там этот монастырь появился. Там э, есть мощи, нетленные мощи, Ой, уже уже скоро новости Господи, как же быстро-то время идет Давайте я вам Об Волгинском не расскажу позже Потому что это вот то место, опять же В котором мне кажется, что обязательно Нужно побывать, это наша страна Россия, то есть туда можно долететь Это Но это опять же, это очень красиво Замечательные люди Ой Но это уже, видать, после Новостей Извините, делаем
0: паузу Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». И снова здравствуйте, друзья, Григорий Манев.
1: Работаю я сегодня без гостей в прямом эфире. Жду ваших сообщений и фотографий в наш телеграм-канал. С удовольствием буду комментировать ваших прекрасных котиков и собачков. Они на самом деле прекрасные. Это не какой-то дежурный комплимент. А я не видел вот за всю жизнь ни одного некрасивого ни кота, ни собаки. Вообще все живое, оно по-своему прекрасное. И может быть даже вот, ну, большинство из нас... Там, предположим, к паукам и к змеям относятся негативно, а я встречал людей, которые от них просто балдеют, и почему нет? Живо это прекрасно. Я сегодня вам рассказываю о... Ой, какой чихуахуа пришел от Ивана, зимний такой. Очень красивая фотография, спасибо. Я сегодня вам рассказываю об интересных людях, с которыми мне посчастливилось познакомиться, пообщаться во время моих путешествий, когда мы снимали проект, который назывался «Планета собак». И я на самом деле очень с большой душевной теплотой вспоминаю практически всех людей, с которыми мы работали, с которыми мы соприкасались, потому что, что самые интересные собачники во всех странах без исключения они абсолютно похожи, то есть вот люди, которых объединяют домашние животные, ну, всегда, во-первых, найдут о чем поговорить. А сейчас, согласитесь, очень мало тем, которые нас объединяют априори. И вот как раз домашние животные, в том числе собаки, одна из этих тем, и что самое главное, эта тема интернациональная. Я... В первой части программы начал рассказывать о Монголии, а потом перешел а, на нашу поездку в Улан-Удэ, и там есть такое замечательное место и Волгинский Дацан. Вот обязательно, если вы полетите туда, нужно вам обязательно это место посетить. Ну, во-первых, там очень красиво, это совершенно другая для нас культура, буддизм. Там можно пообщаться и с монахами. Но вот мне удалось не просто пообщаться, а подружиться с человеком, которого, к сожалению, сейчас, правда, уже нет в живых, Санал Лама. Это он туда приехал... В принципе, вот он туда приехал умирать, потому что у него была третья стадия рака, ему буквально отводили там пару месяцев, а человек прожил почти 10 лет там, и он там, у него было такое послушание, он занимался собаками, это бурят монгольский волкодав, хаташо, и это, опять же, это часть культуры Бурятии, причем, ну, на самом деле это история и культура, то есть там очень много всего с этими собаками связано». И этот человек нам сделал экскурсию. Там в свое время, сейчас, к сожалению, уже нет. Там питомника вот этих вот, были от монгольских волкодавов в этом Вывалгинском Дацане. Но раньше их там было около 20 собак. С ними можно было фотографироваться, с ними можно было общаться. Они все были добрые, хорошие. Там была такая статуя спящего Будды. И там, ну, опять же, там не охранял ее этот пес, он просто там все время находился рядом около этой статуи. При этом я когда зашел, он меня облизал, вилял долго хвостом. И вы знаете, вот это во много раз вот, лично для меня усилило восприятие этого места. Потому что это на самом деле необычное место. Это вот здесь я откину вот сейчас все религиозные воззрения и так далее, там чистое и доброе место. Вот будет возможность, обязательно побывайте. И там есть еще а, очень интересное, я даже затрудняюсь дать определение, а, кто это такой. Это, ну, в принципе, это э, в свое время это один из э, глав, глава буддистов России, э, хамбаламай и его похоронили 70 лет назад, а несколько лет назад его извлекли из этого склепа, и оказалось, что он до сих пор находится в таком состоянии, когда он мумифицировался, но при этом... У него отрастают волосы, у него отрастают ногти. И, в принципе, ну, считается, что он должен через какое-то время воскреснуть. И вот это чудо, на самом деле это чудо, там можно вот даже увидеть, это на самом деле, ну вот у меня просто даже слов нету, даже вот определение дать это то, что современная наука объяснить не может». Я что-то как-то уехал куда-то вот в Азию, но вот я говорю, что абсолютно люди, собачники, они абсолютно одинаковы, и понятно, что... Там в основном, это были, в основном это было такое приятное общение, но случались и такие забавные комичные ситуации. Мы работали в... А, ну вот опять же, вот о гостеприимстве. Вот буквально хотел два слова сказать, потому что у нас гостеприимство ассоциируется с чем-то таким кавказским, восточным, что это люди, которые тебе рады и так далее. А вот мы были в Дании, мы снимали там две породы, называется «брохольмер», это датский мастиф и собаки города Риба. Это, в общем, такие дворняжки, тоже очень интересные. их происхождение, потому что как они вообще появились, как порода. Они, там, на дне рождения у одного из горожан его друзья предложили увековечить этот город, создав местную породу. ну вообще Риба это очень интересное такое место, считается, что это один из древнейших городов Скандинавии, находится он в Дании. И вот предложили сделать такую породу, и там пол в шутку пол в полувсерьез, я так понимаю, что там было такое очень хорошее застолье, и они начали писать, стандарт этой породы, который, ну, в Международной кинологической федерации эту породу не признают, а вот датские кинологи эту породу признали, и там один из стандартов этой породы, чтобы собака обязательно залезала в хозяйственную сумку. Это прописано, это абсолютно серьезное и я уже, когда общался с тамошними кинологами, с людьми, которые занимаются этой породой. А там абсолютно разные собаки. И я говорю, ну вот смех смехом, а собаки-то у вас разные, все-таки это не порода. На что мне один из членов клуба сказал, но мы же ведь тоже все разные. И вот здесь вот у меня аргументов не нашлось. Если мы разные, это не значит, что мы должны все следовать одним правилам, идти там куда-то в одну сторону и думать одинаково. Вот здесь ну какие-то, мне кажется, что сходные черты между людьми и собаками, они существуют. А, и м, вот а в Германии получилось тоже очень интересно Значит, мы снимали в Германии спасатели Кстати говоря, в отличие от отечественных спасателей То есть у нас есть служба МЧС Это люди, профессиональные спасатели Которые, в общем, получают за эту зарплату А в Германии это волонтеры То есть люди в свое свободное время приезжают И э, вот работают именно спасателями Так, есть звонок у нас. Здравствуйте. Вы в эфире.
0: Тот добрый день, Анатолий Наумович. Здравствуйте, я вот Анатолий смотрю... зов Преков, у вас только передача, только об одних собаках. Ну, я в апреле вам присылал СМС, будут ли у вас передача про голубей и голубиводство? Никак не доздухся.
1: Вы знаете, вот.
0: Я сыпся в СМСке. Сказал, что она сокращается, голубеводство, из-за компьютеризации и урбанизации. На самом деле она просто истязает. Вот я смотрю, пустые голубяти, умер старый голубяти, все. А молодые не идут ему.
1: Спасибо огромное за напоминание Ну, кстати говоря, вот если Сейчас кто-то из голубеводов Нас слушает, я буду очень рад Если Будет такая возможность, напишите Мы обязательно пригласим вас В студию, потому что на самом деле Я знаю, что Очень много голубятин стоит в Москве Очень много людей раньше этим Занималось, и, кстати говоря, на птичьем рынке Раньше очень много продавалось голуби, А сейчас этого мало, но вот Буду очень рад, если такой человек объявится. Здравствуйте, вы в эфире. Еще один звоночку нас.
0: Здравствуйте, меня зовут Николай
1: Николаевич. Хочу передать привет всем собачникам. Спасибо. И еще я короткий стих сочинил. Вот собака, ты не собака, собака, ты человек, а ты человек, собака, так как не строишь социализм. Вот, у меня у самого две собаки: Лабра такса помесь
0: и филобурзильера с двортерьером. Вот. Взяли с приюта.
1: Спасибо вам огромное за стихи. <с> Спасибо вам огромное за <с> это сообщение. <с> ну, вообще, вот я говорю, что собачники, они во всех странах мира, во всех городах, это люди одинаковые. Я понимаю, что мы сейчас почему-то вот так вот больше времени уделяем собакам в наших программах, но... Обещаю, будут и кошки, и постараемся найти голубеводов, потому что это свой мир, это такая своя планета, потому что, ну, вот раньше вообще голубеводство, наверное, голубятня была, ну, если не в каждом дворе, то, ну, наверное, на каждой улице, и люди, которые занимались разведением голубей, вот, Гоняли голубей, это вообще был такой, такая городской, дополнение городского ландшафта, это была такая городская легенда. Вот, так что, ну, а если возвращаться вот к моему рассказу, а, так, а, так, пришло сообщение от мастера в свертельной битве монгольского волкодава, дава и волка, кто побеждает, как лечат раненых волкодавов кочевники вы знаете ну давайте так вот это заблуждение когда человек считает что вот выходит волк выходит волкодав и волк говорит давай драться и волкодав говорит давай на самом деле ничего подобного потому что один волкодав всегда проиграет одному волку ну это есть Такие редчайшие случаи, когда домашнее животное может победить дикое, но, как правило, домашнее животное, оно физически слабее дикого, потому что все-таки, ну, вот такая одомашненность, она, она, ну, в общем, одним словом, волк это животное, которое прошло уже определенную стадию отбора. И волк, например, он всегда чувствует, куда можно заходить, куда нельзя заходить. Собака, как правило, она просто волка отпугивает. И с волком может справиться там две собаки, несколько собак. Но вот так вот один на один я много общался с владельцами волкодевов, причем настоящих, в Средней Азии, в Узбекистане, в Казахстане, в Монголии. Даже в Италии, потому что там тоже, кстати говоря, как ни странно, там стоит проблема волков, там в свое время в регионе Абруцу и... Там выпустили волков, сначала это была такая резервация, то есть, ну, такая охраняемая территория, а потом волки там расплодились и, в общем, вышли за пределы этого заповедника, и там сейчас они очень сильно докучают местным фермерам. А по закону их ни в коем случае отстреливать нельзя». То есть, если даже, в общем, будет охота на волка, но это, на самом деле, это огромный штраф и тюремное заключение. И там вот благодаря этому опять возродилась местная порода волкодавов, марма овчарка, и там они вот сейчас достаточно востребованы. И вот такой способ защиты, он там приемлем. Потому что вот даже вплоть до того, что если, ну, это опять же... Особенности законодательства страны, что если фермер страдает от набегов волков, то он может получить компенсацию за свой ущерб, но этот ущерб ему нужно... Очень долго доказывать, что он был причинен, и там на самом деле это достаточно большая сложность, и вот мы когда были в этом регионе, это восток Италии, Абруццо, там люди жаловались, и опять же говорили, что одна собака с одним волком не справится. Григорий, жаль, что у нас в стране нет партии любителей собак. Была, кстати говоря, раньше любители, партия любителей домашних животных со своим депутатом в Госдуме. Думаю, за вас бы проголосовало много людей. Андрей, спасибо вам большое за доверие. Но сейчас политика это вообще дело такое, что туда лучше не соваться. Но если такая возможность будет, буду... Обязательно защищать права братьев наших меньших, но и отставить интересы как любителей собак, так и любителей кошек. В общем, занимаюсь этим уже почти четверть века, наверное, благодаря своей профессии журналиста. А по поводу, очень интересно, здесь опять же вот собачники всегда похожи и, в общем, относятся друг к друг другу с пониманием. В свое время мне посчастливилось побывать в уникальной стране, которая называется Южноафриканская Республика, и мы побывали в одном из самых неспокойных городов мира Йоханесбурге, Йоханесбурге и Притори. Мы там снимали а, о родезийских риджбеках, там была программа и о южноафриканских бурбулях. Так получилось, что мы жили в Йоханесбурге в Черном районе. То есть это ни в коем случае не относить это к каким-то российским высказываниям, но там есть, правда, белые районы, есть черные районы, и в общем, но вот если честно, когда мы представляем черный район, вот само словосочетание рисуется какая-то очень неприглядная картинка, ничего подобного. Вот, например, Притория просто поразила меня. Это одна из трех столиц, которая существует в Южноафриканской республике. Меня просто поразило. Ты идешь абсолютно чистой улицы. То есть дружелюбные люди. Ну, правда, ночью мы там не гуляли, нас предупредили, чтобы мы с заходом солнца этого не делали. И судьбу мы не искушали. Но вот днем ты идешь... Абсолютно чисто, дружелюбно ты проходишь буквально несколько кварталов, и там роскошный парк, причем парк, который не обнесен забором. В парке там какой-то пруд, там плавают золотые рыбки, сидит пожилой служитель этого парка, читает газету, и при этом все чисто и спокойно. И вот здесь сразу начинается ломка. Так, подождите, вот как, как же так? Вот такое вот неблагополучие, такое вот, такое криминальное место. Ну, нас, да, предупреждали, чтобы мы там были поосторожнее, но бог миловал. Кстати говоря, один-единственный раз нашу съемочную группу ограбили, это было в просвещенной Флоренции. Тоже отдельная история, Ну да ладно. Так вот, в Йоханнесбурге мы... Перед выездом там, в какой-то питомник вышли из гостиницы, стоим, а я говорю, что это черный район, то есть там белые люди, белые жители Йоханнесбурга не очень там любят бывать. Я спокойно, в общем, как-то. И на другой стороне вижу, стоит такой здоровенный чернокожий парень с Питбулем. Вот. Я смотрю так, питбуль, виляет хвостом, я ему говорю по-русски, ты мой хороший, ой, ты мой сладкий такой, а? он мне еще сильнее начинает вилять хвостом. И на меня этот крепкий чернокожий парень так смотрит, тоже начинает улыбаться. Я перешел дорогу, присел к этой собаке, начинаю его гладить, чесать, говорить ему какие-то вещи. Вот, этот парень там говорит, а откуда вы? Я говорю, мы из России, вот. А что здесь делаете? Я говорю, да мы вот кино снимаем. Ну, в общем, так поговорили. Мы там, ну, минут 10 этот питбульк все ко мне ласкался. Я его гладил, чесал. В общем, ну, было такое душевное общение. А на другой стороне улицы стоит наш провожатый. А -а -а, тоже там чернокожий таксист. И боязливо так на все это дело поглядывает и не решается перейти через улицу. Я не понимаю, почему. Ну, думаю, ну, наверное, боится вот такой вот большой собаки. Мы пообщались, все пожали друг другу руки и разошлись. Я сел в такси, мы поехали. А этот таксист говорит, слушай, а ты что, этого человека знаешь? Я говорю, да нет, вот только познакомились, такая у него классная собака. Он говорит, ты понимаешь, это очень авторитетный человек в этом районе. Я говорю, и... Ну, вот ты понимаешь, вот, вот так вот просто вот белый человек, ну, там, на самом деле, там очень сложная здесь ситуация, я бы не хотел сейчас в это во все влезать, вдаваться, там, исторические предпосылки, в общем, программ-то не об этом, разговор не к этому сводится. Он говорит, и что, и вы вот так вот нормально общались, и он тебя отпустил там? Я говорю, да. И вот это еще одно подтверждение тому, что если ты по-доброму относишься к собаки ты относишься по-доброму к братьям нашим меньшим, ты всегда найдешь единомышленника. Вообще, я в свое время услышал очень интересную фразу, что если вы обидели ребенка или собаку человека, то он вам этого никогда не простит. Причем оскорбление в свой адрес, он может вам простить и забыть достаточно быстро. И это на самом деле правда. Вот. Ну и там вообще вот Южноафриканская республика, меня чем поразило, ты прилетаешь в Йоханнесбург, ты выходишь из аэропорта, а там воздух, такое впечатление, что вот добавлена какая-то фруктовая отдушка. И мне казалось, ну, наверное, это вот такой вот воздух на стоянке, вернее, в здании аэропорта нет ничего подобного. И вот ты просто дышишь, и ты получаешь удовольствие. Ну, и при этом вот я говорю, наверное, нам просто все-таки везло на таких... Добрых людей, которые нам помогали. И на самом деле вот таких вот встреч было а, превеликое множество. Очень тяжело работалось в Великобритании. У нас была командировка такая изматывающая. 27 дней, 24 города. То есть ты прилетел, а, прилетали мы в Лондон отработали там несколько дней, сели на машину, и вот дальше уже понеслось. Ты приезжаешь, снимаешь город, встречаешься с владельцами собак, ну или там с каким-то клубом, потому что там очень много разных интересных историй, мест, которые связаны с собаками. Снимаешь, садишься на машину, приезжаешь уже затемно в следующий город, ужинаешь, ложишься спать. И вот у тебя с утра все то же самое. И вот так вот 27 дней. И мы уже там просто сходили с ума. Я, к сожалению, запомнил только вот так вот хорошо. Из городов первый город Лондон и последний Глазга. Все остальное вот... Ты даже иногда просыпаешься, и ты не знаешь, в каком ты городе. И ты начинаешь вспоминать, мучиться, и все равно не вспоминаешь. И чем еще была сложна командировка в... Великобританию, потому что вот когда мы читаем книги о Банглии, о вот такой вот закрытой атмосфере, это на самом деле правда. То есть, если там в любой другой стране ты хочешь приехать на выставку собак, на соревнования, ты там, либо просто приезжаешь, либо пишешь такое письмо, там, можно ли к вам приехать? И тебе говорят, да, конечно, вообще никаких проблем. В Англии все наоборот, вот эта вот закрытая система поручительства, она там до сих пор работает. И нам нужно приехать на выставку, нам нужно поснимать собак. А нам пишут «нет». Нам нужно приехать на соревнования, нам пишут «нет». Мы пишем письмо в какой-то питомник, нам говорят, а кто у вас поручители? И вот это был кошмар, то есть потому что страна с точки зрения собаководства очень интересная, очень много там всяких историй, потом, кстати говоря, и мы познакомились с людьми там прекрасными, но вот поначалу было очень тяжело, и я через своих знакомых познакомился, опять же, по переписке с американкой, которая долгое время живет в Англии и, кстати говоря, очень любит Россию, ее зовут Лиза Крофт-Эллиот, и я начал с ней списываться, а уже командировка, все запланировано, мы не можем ее отменить, потому что ну, нельзя перенести эфир. И она пишет, что вот а чем вы занимаетесь? И я ей посылаю ссылки на наши программы, на наши фильмы, но, естественно, там русская озвучка, там нету английского перевода. И я ей посылаю просто ссылки. На следующий день она мне пишет: Я за вас поручилась везде, вы можете прилетать, никаких проблем не будет. А потом, оказалось, когда мы уже встретились лично, она смотрела наши программы всю ночь, она говорит, я ни слова не понимаю по-русски, но мне было так интересно, и вот когда мы называли имя там Лизы крофт там, а вы от кого и как вы вообще здесь оказались, мы говорим, нам посоветовала к вам обратиться Лиза крофт -Элиот. и все вопросы решались на раз-два, но надо сказать, что вот такое вот отношение закрытое было только именно в Англии, потому что, например, в Уэльсе, где существует такая порода, как в Вельшкорге, все было хорошо. В Шотландии шотландцы вообще люди, которые очень похожи на нас, у них очень своеобразное чувство юмора. Я никогда не забуду, когда мы приехали в Шотландию снимать скотч 4 к нам выходит такой мужчина, возрастной, у него килд, смотрит на нас так серьезно, говорит, вы из России. Мы говорим, да, вы приехали снимать наших собак, причем это вот именно вот с такой подачей. Мы говорим, да, вы виски пьете? Мы говорим, да. Тогда добро пожаловать. Вот на этой ноте я, правда, вам рассказал совсем мало истории, но, наверное, продолжу я это делать в следующем нашем выпуске. Дорогие друзья, а, как всегда, в конце хочу пожелать вам здоровья, удачи, любите своих питомцев, пусть все у вас будет хорошо. Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.